0: ¡Qué pasión, guerreros! Bienvenidos a un nuevo episodio de Construyendo tu Leyenda. Yo soy Fernando Argüello y en el episodio de hoy nos cuestionaremos sobre ¿Por qué siempre debemos esforzarnos un poco más en nuestra vida? ¿Por qué elegimos placeres banales en lugar de perseguir nuestros objetivos? Y aprenderemos a identificar aquellas cosas que realmente suman en nuestra vida de aquellas que a pesar de llevar la palabra más, realmente restan. Y antes de comenzar, quiero recordarles mis redes sociales, arroba Construyendo Tu Leyenda en Instagram y Construyendo Tu Leyenda Podcast en la fanpage de Facebook. Si aún no estás suscrito a este canal, te invito a que lo hagas ya sea por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma donde puedas escuchar este podcast, para que estés siempre enterado cuando salgan nuevos episodios de Construyendo Tu Leyenda. Así que, ahora sí guerreros, sin más que decir, ¡comenzamos! ¿Por qué debemos esforzarnos siempre un poco más? Cuando te esfuerzas un poco más, expandes y rompes límites, ya sean físicos, mentales, espirituales, pero los rompes. Si cuando te pones a leer dijeras, bueno, pues una página más y listo. Estarías expandiendo un límite hasta que poco a poco lo rompas y lo que hagas es leer más continuamente. De seguro habrá de entre quienes me están escuchando en este episodio que les encante leer y sean capaces de leer uno o dos libros por semana. Estamos otros que nos gusta leer, pero no leemos tanto y que no devoramos los libros tan sencillos. O al menos yo soy de esos. Así que decirme una página más, un capítulo más, si es algo que suma en mi habilidad por leer más. Por lo tanto, comienzo a romper el límite de cierto número de páginas antes de que mi mente comience o a divagar, que es lo más usual, o bien que comience a darme sueño, porque así es, guerreros, el leer me provoca sueño y duermo en serio súper chingón con la mente bien nutrida. Así que, imaginan qué otros aspectos uno más te puede realmente sumar. Esta reflexión me llegó un día que estaba corriendo, estaba por llegar a los 6 kilómetros, que es normalmente lo que corro, y me dije, oye, ¿por qué no uno más? ¿Por qué no un kilómetro más? No encontré una respuesta lógica al por qué no debería correr uno más, no estaba cansado, no tenía algo que hacer después de correr, por lo que decidí correr un kilómetro más. Ya lo había hablado anteriormente de, en otros episodios de romper límites, pero en este episodio lo voy a abordar de una forma un poco distinta. Así que, corrí ese kilómetro más y comenzó mi momento de reflexión. En ese momento llegó el Fernando, filósofo, a la escena prácticamente. Si hablamos de esfuerzos, el decir uno más que lleva la palabra más, que la relacionamos con una suma, pues sí, en muchos aspectos suma. Si dices una página más, si dices un kilómetro más, si dices un curso más, si dices, no sé, si eliges trabajar una hora más sabiendo que pudieran de desvelarte, pero que aliviarías trabajo del día siguiente, entonces sí, suma. El uno más, cuando de esfuerzo hablamos, siempre suma, siempre beneficia pero el uno más es general y no en todos los aspectos suma, en muchos otros a pesar de pronunciarse igual lo que sucede realmente es que resta y aquí es donde me puse más profundo y analicé nuestros círculos tanto el interno o el personal como el externo y me fijé que parte del esfuerzo que uno se impone depende en gran medida de nuestros objetivos pero antes de llegar a esos objetivos viene la parte de priorizar los objetivos. ¿Y cómo es que de esfuerzo y de sumar a tu vida llego a la parte de priorizar objetivos? Pues ahí te vas, espero que me sigas el trip. Como bien te dije, uno más no necesariamente suma, en ocasiones resta. ¿Y de qué ocasiones estoy hablando? Carnales, yo me retiro, paso ya, me quiero ir a mi casa. No, güey, quédate un rato más, hombre, una cheve más. Te vas, una hora más y nos vamos todos. Al día siguiente quieres levantarte temprano, hacer ejercicio, comenzar tus labores a temprana hora. Eh, para llegar a la tarde te desatiendas de tus asuntos y puedas relajarte en tu casa viendo una serie o una película o yo qué sé. Pero elegiste una cheve más. Elegiste una cuba más, un pomo más, una hora más. Elegiste echarte un chisme más, irte a un bar más o a una fiesta más. Al día siguiente te levantas tarde con dolor de cabeza que suma de la cruda y el desvelo, te vas de esa forma a tu trabajo, no rindes como quisieras y en la tarde que te desocupas en lo único que piensas es en llegar y poder dormir para reponerte al día siguiente. ¿Entiendes a lo que me refiero con que no todo más realmente suma? También analicé nuestros círculos, o sea, el interno, el personal y el externo. ¿Pero qué es esto? Analiza bien en qué aspectos decimos uno más y suma, y uno más pero resta. Por lo general, el uno más que sí suma viene de nosotros mismos, de nuestro propio círculo interno, de nuestra mente, de nuestra propia automotivación. Una habilidad que no es sencilla desarrollar, la verdad, pero que cuando lo logras es sin duda una herramienta clave para tu desarrollo personal. Y el uno más que resta, normalmente las recibimos de personas externas, de un círculo externo. Y digo normalmente porque sí ocurre que si te vas a correr con alguien, uno de los dos a lo mejor se le ocurre decir, oye, si nos echamos un kilómetro más y el otro posiblemente acepte, y en este caso sí recibimos uno más que sume de alguien externo. Pero ahora analicemos bien cuando alguien nos ofrece uno más que resta y nosotros lo aceptamos. ¿Por qué lo hacemos? O sea, ¿por qué decimos sí a eso? Yo llegué a quedarme en varias ocasiones en reuniones con cuates, una cheve más, que a pesar de que quería levantarme temprano al la siguiente, me quedaba por quedar bien con los cuates. En su momento no lo vi, ahora sí, y si aún no lo ves tú, enseguida te diré por qué es que eliges quedarte y créeme que no es tanto por quedar bien con ellos, sino porque... Es más relacionado a la parte de las prioridades y el valor que tienen tus objetivos. Algo que recuerdo bien de un cuate que vi en Monterrey es que siempre nos decía analicen bien su balanza costo-beneficio y vean qué es lo que más les conviene. Y saludos, mi ever. Así que hoy en día sé balancear lo que quiero y que esté alineado con mis objetivos. No soy un experto. Pero es algo que ya abrí los ojos y vi que estaba cometiendo ese error. Ahora. Si decido quedarme es porque evalué si el quedarme me va a beneficiar o me va a perjudicar, o sea, me va a sumar o me va a restar. Y no solamente es el evaluar, es el conocer el verdadero valor de tu objetivo. Si lo que buscas es levantarte temprano para hacer ejercicio, entonces cuestionate. ¿El hecho de levantarte temprano a hacer ejercicio tiene un objetivo claro y conciso que permita a ti, a tu persona, tener la energía necesaria para hacerlo? Porque bien puedes hacer ejercicio en la tarde, pero ¿por qué lo quieres hacer tan temprano? ¿Hay alguna razón lo suficientemente fuerte como para que el hecho de levantarte a las 5 de la mañana sea parte del proceso para alcanzar tu objetivo? ¿O solamente quieres pertenecer a ese tan cotizado círculo social de las 5 de la mañana? ¿Tiene piso o no tiene piso tu objetivo? Si realmente levantarte temprano a esa hora para hacer ejercicio tiene fundamento claro y poderoso, entonces el hacerlo no te costará ningún trabajo. Y si al contrario, actualmente se te dificulta, te invito a que reflexiones sobre si tus acciones tienen bien fundamentada una razón o no la tiene. Sé que este episodio va a salir después. Hoy es jueves 25 de febrero. Sí, es jueves 25 de febrero. Y el día de ayer tuve una de las pláticas más puta, más mindbreaker que he tenido, al menos en lo que va del año. Y les cuento, nos juntamos con Manuel y otro camarada acá en Morelia, se llama Ulises Sampe, eh, pueden escuchar su podcast uh, Life is Awesome, en el cual toca temas muy profundos sobre desarrollo personal y platicamos sobre las distintas etapas eh, de la realización personal que cada persona tiene en su vida. En serio, profundizamos la plática hasta las preguntas más filosóficas que yo creo que pocos se han preguntado y la plática fue por ahí más o menos de las 5 de la tarde, hora en la que normalmente me desocupo y me regreso ya a mi casa. Yo sabía que nos juntaríamos y pensé, previo a la plática, que por ahí de las 6 o 6 y media, buscaría regresar a mi casa para descansar temprano. Pues me terminé regresando, creo que como a las 10 de la noche, pero no solo porque haya decidido una cheve más, que, by the way, abro paréntesis, es una cheve de marihuana, muy sabrosa, pega chido para quien guste tenemos suficiente en stock, cierro paréntesis, sino que evalué el quedarme o irme, pero en mi gráfica mental costo-beneficio, la plática me iba a costar dormir tarde, levantarme posiblemente tarde, que afortuna afortunadamente no sucedió, pero lo que aprendí en esa plática resultó en múltiples epifanías que no había realizado en mi vida cuando realmente las tenía enfrente. Esa plática me adelantó, sabrá Dios, cuánto tiempo antes que me cuestionara las cosas que ayer, no solamente cuestioné, sino que algunas de esas cuestiones, no todas, entendí, comprendí y resolví. Por lo tanto, el día de ayer no me quedé por quedar bien con alguien, me quedé porque la plática que estaba teniendo, la información que estaba adquiriendo, sería más benéfica que levantarme temprano al día siguiente. Así que... Volviendo a mi reflexión, si lo analizas, cuando tú eres el que elige quedarse, tú eliges, más bien tú eres el dueño de tus decisiones. En cambio, cuando alguien externo te dice, quédate un rato más, chingate una cheve más y tú accedes a su invitación, claro, sigue siendo tu decisión. Pero a mi punto de vista ya es una decisión impuesta y cero natural. Porque estás haciendo lo contrario a lo que eres y estás siendo lo contrario a, que, a lo que quieres. Y yo ahora entiendo que lo que debo buscar y perseguir es lo que quiero y lo que soy. Y todo esto llegó gracias a que me quise echar un pinche kilómetro más. Así que aquí es, aquí es la razón por la que les digo que reflexionen. El reflexionar los va a llevar a mundos muy profundos de sus mentes donde descubrirán puta, cosas que una vez que las entiendan será como desbloquear un logro en su vida, en serio. Será como quitar una limitante en tu mente y créanme cuando les digo que su vida comienza a cambiar poco a poco. Hace poco, eh, mi novia me compartió una realización que tuvo al estar leyendo un libro, me parece que se llama El arte de que te importe un carajo, algo así. El meollo está en que ella creía que el valerte madres, como realmente le llamamos, significa ser alguien desinteresado y que las cosas no debían importarte. Pero después de leer una sección del libro donde quien la escribió da respuesta a un interrogante que ella no se había dado cuenta que tenía, que era, ¿qué es realmente el que te valga madres? En ese momento es cuando ella se da cuenta de la respuesta a un interrogante que no sabía que tenía. Y al responder el libro realmente lo que significa que algo te valga madres, que no es desinterés pero que solamente hay algunas cosas que merecen gran porcentaje de nuestra atención y otras que no, es cuando ella desbloqueó una parte en su mente que no había visto que requería ser desbloqueada. Así que espero que entiendan el poder de la reflexión, guerreros. Espero que con este episodio les haya quedado claro que no todas las cosas suman en tu vida y que las que sí suman, generalmente... Son porque nos las imponemos nosotros mismos, no muchas veces llegarán personas externas, por lo tanto, siempre deberás esforzarte más por tu propia cuenta. Siempre busca tener prioridad en tus objetivos, busca tenerlos claro, que tengan un porqué de ser. De esta forma, ese objetivo será lo suficientemente poderoso para que tomes las decisiones correctas. Y claro, nunca olvides usar la balanza costo-beneficio. Esta balanza te va a permitir. Elegir una hora más, vas a poder ver que, que elegir una hora más, una cheve más, no siempre es malo, pero vas a tener que aprender a identificar cuándo realmente es que suman en tu vida y cuándo realmente restan. En resumen, tres puntos. Uno, no todo más realmente suma. Busca aquellos que sí lo hagan. Número dos, define y prioriza bien el por qué es que hace las cosas. De esta forma le darás la importancia que tus objetivos merecen. Y número 3, usa la balanza costo-beneficio. ¿Cuánto te costará y qué beneficios traerá en tu vida? Recuerda siempre estos tres principios que vinieron a mí en esta reflexión para que puedas realizar cambios en tu vida que te conduzcan a siempre seguir mejorando, guerrero. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya gustado que no los haya mareado y que sí hayan reflexionado y analizado mi desmadre mental, que respondió interrogantes que no sabía que tenía, pero que llegaron en el momento adecuado. Recuerdes, siempre reflexionen, háganlo. Es algo que les va a ayudar a desbloquear nuevos niveles en su vida. Compartanme sus reflexiones, porque si esta reflexión les hizo resolver alguna cuestión en sus vidas, Imaginen lo que podemos lograr si todo mundo compartimos nuestras realizaciones y aprendemos de todo, puta. Nos adelantaríamos años de aprendizaje, así que, guerreros, que tengan una excelente semana, excelente vibra, un fuerte abrazo y nos estamos escuchando en el siguiente episodio. Bye, bye.